0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 21일 목요일 조선일보사설 한명숙 재판 18개월 질질 끌다 고발당한 대법원 자유청년연합과 국민행동본부청년위원회라는 단체가 한명숙 전 총리의 정치 자금법 위반 사건 재판을 맡은 대법원 2부 이상훈, 김상석 조이대 대법관을 직무유기 혐의로 검찰에 고발했다. 이 단체들은 이 사건 대법원 판결이 20개월 가까이 지연되고 있다며 대법관이 본연의 임무를 충실히 하지 않는다면 법적 책임을 물어야 한다고 주장했다. 한전 총리는 전 한신건영 대표 한만호 씨에게서 2007년 대통령 후보 경선 비용 명목으로 미화 32만 7 5 0 0 달러와 현금 4억 8천만 원 1억 원짜리 자기압수표 한장등총 9억 4천만 원을 받은 혐의로 2010년 7월 기소됐다. 1심에서 한 씨는 한전 총리에게 돈을 줬다는 진술을 전면 번복했고 재판부는 한전 총리에게 무죄를 선고했다. 반면 2심은 2013년 9월 한 씨의 진술이 번복되기는 했지만 한전 총리 동생이 한 씨가 발행한 1억 원짜리 수표를 사용한 점 등을 여러 증거에 비춰 한전 총리가 돈을 받은 것으로 인정된다며 한전 총리에게 징역 2년과 추징금 8억 8천만 원을 선고했다. 그러나 대법원은 기소 후 4년 10개월 2심 판결이 단지 18개월이 지나도록 판결을 내리지 않고 있다. 대법원은 검토할 사항이 많아서라는 이유를 대고 있다. 하지만 이 사건은 경제범죄와 달리 법리적으로 복잡한 쟁점이 있는 게 아니다. 그런데도 재판이 늦어지면서 대법원이 뭔가 속사정 때문에 야당 눈치를 보는 것 아니냐는 등 억측이 나오고 있다. 2012년 국회의원에 당선된 한전 총리는 4년 임기 중 이미 3년을 마쳤다. 만약 한전 총리가 유죄 판결을 받는다면 국회의원 자격이 진작에 박탈됐어야 할 사람이 재판 지원으로 임기를 다 채우는 황당한 일이 벌어지게 된다. 대법관들이 재판을 질질 끈다고 고발당하는 것은 전례 없는 일이다. 법관은 법과 증거에 따라 판결을 내리면 되는 것이다. 대법원은 판결을 서둘러 시중의 업측을 스스로 씻어내야 한다. 북 하루 만에 반총장 방북 취소 김정은 주변 심상치 않다. 21일 개성공단을 방문하려던 방김은 유엔 사무총장의 계획이 북한의 막판 변덕으로 무산됐다. 반총장은 19일 기자회견에서 오늘 오전 북측으로부터 방북 허가를 통보받았다며 21일 방문 일정을 공개했다. 그러나 북은 하루 만에 방북 불허로 입장을 뒤집었다. 반 총장은 이0일 북측이 방북 허가 철회 이유에 대해 아무런 설명도 하지 않았다며 대단히 유감스럽다고 말했다. 반 총장은 세계 최고 국제기구인 유엔의 수장이다. 그는 유엔 사무총장 자격으로 국적과 이념, 인종, 정파를 떠나 자신이 필요한 세계 각지를 방문해 평화의 메신저 멧돼지는 중재자 역할을 해왔다. 북은 그런 유엔 대표의 방북을 하루 앞두고 방문 자체를 취소해버렸다. 정상적인 나라라면 도저히 상상도 할수 없는 외교 무례다. 사실 북이 반총장의 방북을 허용한 것 자체가 이례적인 조치였다. 북은 지금껏 반총장 이름을 거명하지 않은 채 유엔 사무총장이라고 불렀고 대북 제재 결의와 인권 문제 등을 주도해온 유엔의 노골적 반감을 드러내기도 했다. 최근 들어 SLBM 시험을 비롯한 이단 포사격, 군부 2인자 공개 처형, 대남비방 등을 강화해왔다. 당분간 대화보다는 도발적 언동에 초점을 맞춘 듯한 흐름이다. 무엇보다 북한 내부 동치가 정상 작동하고 있는지를 주목해야 한다. 북이 원래 예측 불가능한 집단이고 김정일 시절에도 언제 무슨 일을 저지를지 알수 없는 광인처럼 구는 것을 바깥세상에 대한 협박수단으로 삼아왔다. 그랬다 해도 김정은 노동당 제1비서처럼 러시아에 가겠다고 약속했다가 갑자기 취소하고 고모부와 신복들을 기관총으로 공개 처형하는 일을 마구 저지르지는 않았다. 북한 내부의 혼란과 불안, 갈등은 밖에서 상상하는 것 이상일 수 있다. 북은 이런 내부 불만, 불안을 밖으로 돌리기 위해서 대남 기습 도발에 나설 수 있는 만큼 철저히 대비해야 한다. 북이 반총장의 방북마저 취소시켰다고 해서 대북 대화 노력을 멈춰선 안 된다. 그럴수록 북의 대화의 장으로 나서도록 설득 압박하는 노력을 강화할 필요가 있다. 북의 도발에 따른 대가와 대화를 선택할 때 얻게 될 이득을 분명히 보여줘야 한다. 아베는 경기 회복 성공했는데 우리는 성장이 추락하니 19일 일본 언론들은 올봄 졸업한 대졸자들 취업률이 96.7%를 기록해 4년 연속 취업률이 상승했다고 보도했다. 고졸자 취업률은 97.5%로 23년 만에 최고라고 했다. 다음 날인 20일 일본 정부는 올 1분기 성장률이 2.4%로 당초 전망치 1.5%를 크게 웃돌았다고 발표했다. 도쿄 시장의 주가는 15년 만에 최고 수준을 보이며 잔칫집 분위기를 달구었다 이웃나라에서 잔치가 벌어진 이날 한국개발연구원은 올해 우리 성장률 전망치를 3.5%에서 3%로 낮췄다. KDI는 구조개혁의 가시적 성과를 내고 한국은행이 기존 금리를 1에서 2차례 더 내리는 등 통화재정정책이 적극적으로 뒷받침돼야 3%를 달성할 수 있다며 매우 까다로운 전제조건까지 따랐다. 사실상 올해 성장률이 2%대로 떨어질 것으로 전망한 것이나 다름이 없다. 한국은행도 얼마 전 성장률 전망치를 3.1%로 낮추면서 더 떨어질 가능성을 거론했다. 우리 경제성장률은 이명박 정부 마지막 해인 2012년 2.3%에서 이 정부 들어 2013년 2.9%, 작년 3.3%로 올라가다 다시 꺾이는 모습이다. 아베 정권은 2012년 12월 출범했고 2개월 후엔 박근혜 정부가 들어섰다. 그러나 두 정권의 경제 성적은 판이하게 다르게 나타나고 있다. 취임 초부터 대대적인 금융 완화를 통한 성장 정책을 밀어붙인 아베 정부는 3년 만에 경기 회복에 성공했다는 평가를 받고 있다. 반면 박근혜 정부는 경제활동의 주체인 기업과 국민의 호응을 얻을만한 정책을 내놓지 못해 여전히 저성장과 경기침체의 굴레에서 탈출하지 못하고 있다. 이와 관련 최경환 경제부총리는 최근 경제관계장관회의에서 아베노믹스의 세 번째 화살인 규제개혁과 대외 개방의 성과가 가시화되고 있다고 했다. 하지만 우리 경제에 대해서는 이에 집단 간 갈등 조정 메커니즘이 제대로 작동하지 않아 구조개혁이 진전되지 않고 있다며 자칫하다가는 뛰어가는 일본에 기어가는 한국으로 전락할 가능성도 있다고 했다. KDI도 성장률 하락의 주된 원인으로 부실기업 정리와 노동, 공공개혁 등 구조개혁을 둘러싼 정책 불확실성을 지적했다. 최근에는 노사정 대타여마저 결렬돼 노동개혁이 좌초할 위험성이 커지면서 기업들의 투자심리가 더 위축되고 있다. 공무원연금개혁을 둘러싼 정치적 혼선도 경제심리회복에 걸림돌이 되고 있다. 당 대통령 취임 초부터 정부는 경제민주화 정책과 복지확대를 없세우며 부양책을 찔끔찔끔 난발할뿐 본격적인 성장정책을 추진하진 않았다. 그랬던 정부가 이제 와서 갈등 조정 메커니즘 운운하며 남이 말하듯 하는 것은 국민에 대한 도리가 아니다. 구조개혁이 단시일 내에 어렵다면 경기 악화를 막을 다른 대책이라도 서둘러 내놔야 한다. 정부는 남탓하기 전에 스스로 할 일부터 제대로 챙겨야 한다.